0: טוב. פתאום התחילו צעקות. האישה שחייכה עד לפני רגע חטפה עצבים והתחילה לצעוק על התור בקופת החולים. חוצפה, מה זה המחשב מכניס לרופאה אנשים שהגיעו אחריי? כואב לי, היא צעקה במבטא זר, למה הם נכנסים קודם? אני הייתי בתור מיד אחריה, גם אותי עקפו, גם אני לא הבנתי איך התור עובד, אז שאלתי והסבירו לי שילדים ומוזמנים מראש מקבלים קדימות. אבל האישה הכועסת לא ידעה, כאב לה, גם מתסכול. עכשיו הרב דמיינו שככה כל החיים שלנו מתנהלים. מישהו מחליט על החיים שלנו בלי הסבר. יש איזה אלגוריתם שקובע אם נתקבל לעבודה ללימודים, מתי ולמה נפוטר, אגב, ייתכן שזה כבר קורה. מישהו, עלום, מכתיב לנו טיפול רפואי, קובע את הריבית שנשלם על המשכנתה, אפילו המשטרה מחליטה אם לעצור אותנו בהוראת הבינה המלאכותית, בלי להסביר למה. אגב, זה כבר קורה בישראל. אלגוריתמים מחליטים על יותר ויותר ענייני חיים ומוות, ואף אחד, גם לא אף אחד לא יכול להסביר את ההחלטה, קוראים לזה Inexplanability. חוסר היכולת להסביר, זה חלק בעייתי מאוד מכל מערכת של בינה מלאכותית. וזו בעיה שהופכת את כיוון ההיסטוריה. כי המהפכה המדעית של המאות האחרונות, גלילי או גלילי וניוטון וכל זה, המהפכה הזאת נבנתה צעד צעד, באופן שכל צעד מדעי ניתן להסבר ולשחזור. זה כל הקטע המדעי. ככה התפתח האמון בשיטה המדעית. זה מה שאיפשר לנו להסביר תופעות טבע קשת בענן, בעזרת תצפיות ונוסחאות, ולא בעזרת גורמים רוחניים עלומים. אז בינה מלאכותית היא אומנם פסגה מדעית, אבל ככל שהיא מתקדמת ומתרחבת, היא מגדילה את רכיב המסתורין, הסיכון וההפתעה בחיים שלנו. ככל שהיא תחדור ליותר תחומים בחיים שלנו, והממשלה, לא שלנו ולא באף מקום, לא דורשת מהחברות שמפתחות אותה את היכולת להסביר כל החלטה והחלטה, העמימות בחיים שלנו רק תלך ותגדל. אנחנו האזרחים נבין פחות ופחות את ההחלטות שיקבעו גורלות. רק תחשבו לאן זה יכול להוביל. אולי זו אחת הסיבות שבגללה מנכ״ל גוגל סונדר פיצ'אי הודיע שהוא לא ישן בלילה. הוא אמר את זה השבוע ל-60 מינטס. לתת לחברות מסחריות להחליט לבד על פיתוח בינה מלאכותית? זה לא רעיון טוב. תכף בשידור חי עימות, האם צריך לעצור את המינה המלאכותית לפני שהיא תזיק לנו, או להמשיך לדהור קדימה בפיתוח? נשאל גם האם ארגון זכויות אדם מקנדה הצליח להתנקש, לחסל את תעשיית הסייבר ההתקפי הישראלית? הדפסת איברים אנושיים מתקרבת אלינו במהירות, וכמובן, מה קרה לטיל של אילון מאסק שהתפוצץ הערב? כל זה בעתיד עכשיו. אני, דרור גלוברמן. מתחילים. העתיד עכשיו פיצוץ גדול, היום אחר הצהריים, בניסוי, בטיסת הניסוי של חללית סטארשיפ של חברת ספייסקס, ואיתנו עם הפרטים עומר עזרן, כתבת גלי צהל, ערב טוב עומר.
1: שלום ברור, אז באמת חללית הענק, פרויקט הדגל של ספייסקס התפוצצה ממש דקות ספורות. אחרי שהיא מריעה לחלל, אז נדגיש שהשיגור הזה לא היה מאויש, לא היו בני אדם חלילה לחללית, הוא התרחש בטקסס, ממש על גבול מקסיקו. זה בעצם שילוב של חללית ומשגר, הם הגדולים והחזקים ביותר שפותחו אי פעם, הם גם הראשונים שכל המרכיבים שלהם ניתנים לשימוש חוזר באופן מלא, כמובן בהנחה שהטיל לא מתפוצץ באוויר, זה היה... רק הניסוי הראשון, ובעצם ההוקדה שהם ניתנים לשימוש חוזר מוזיל מאוד את השימוש בהם, את העלויות, בניגוד למשגירים וטילים אחרים שלרוב אחרי השיגור או נעלמים בחלל או חוזרים לכדור הארץ ומתרסקים איפשהו בים. Mm -hmm. אז הישג נוסף זה שהם ממש מסוגלים לשוב לאתר השיגור, זה משהו שספייסקס עושה המון פעמים, שהטילים שלה ממש רואים אותם נוחתים על איזהו... איקס קטן מאוד בתוך uh, uh, האוקיינום, uh, אז בעצם uh, כשהטיל כן יעבוד בניסויים, אז הוא יהיה מסוגל לנחות uh, בצורה אנכית.
0: אבל את יודעת, זה, זה כנראה דינם של, דינו של חזון שאפתני, שמדי פעם כשאתה מנסה אותו, הוא גם מתפוסס לך.
1: נכון, אבל כמו שאנחנו מכירים את מאסק, הוא ממש לא הולך לוותר בקרוב, והמון המון ניסויים שהוא עשה, גם בחלל, גם כאן בכדור הארץ נכשלו, והוא מוציא אותם
0: פעם אחר פעם עד שזה מצליח. עומר, תישארי איתנו כי מצטרף אלינו ניצן מורן, פיזיקאי במכון דוידסון לחינוך מדעי של מכון ויצמן. ערב טוב, ניצן. ערב טוב, דרור, הרבה עונה. מה רצו לעשות? מה אילון מאסק רצה לעשות עם משגר כל כך גדול? אז תראה, דרור, בעיקרון...
2: טילים כאלה מיועדים לשאת מטענים לחלל, בשלב ראשון כמובן למסלול הקפה סביב כדור הארץ, לשגר כמות מאוד גדולה של לוויינים, אבל לטיל הספציפי הזה שנקרא סטאר יש יכולת מאוד גדולה להביא מטענים גם למקומות רחוקים יותר בחלל. הכוונה של מאסק הייתה להנחית קודם כל את החלליות של נאסא עם האסטרונאוטים על הירח, ובעתיד גם להביא מטענים אפילו עד
0: למאלים. ו... אחד ההישגים באמת, או התכנון, כפי שדיברנו קודם, היה להפוך את המשגר הזה לרב פעמי. נכון, זה, זו יוזמה של
2: ספייסיקס. שהתחילה כבר בטיל הפלקון 9 שלהם, שהוא למעשה הטיל הראשון שמטיסים אותו לחלל ומחזירים אותו. מסק בעצמו אמר, אין שום היגיון לטוס, לטוס לחלל וכל פעם לבנות את הטיל מחדש, וכמו שתטוס לארצות הברית, וכדי לחזור תצטרך לבנות מטוס מחדש. <laughs> תראה,
0: היום, היום זה נשמע... השימוש
2: הרב פעמי הזה נש... מוזיל מאוד את עלויות השיגור, וכמובן פותח אופציות חדשות לעולם תעשיית החלל.
0: היום זה כבר נשמע לנו הגיוני, אבל כשאילון מאסק בא עם החזון הזה לפני כמה? 10-15 עשר, שנה? זה היה נשמע <laughs> <מופרך> <laughs> למדן...
2: ומדענים רבים לעגו לו ואמרו שזה חלומות ואספמיה ושזה לעולם לא יקרה והוכיח לעולם פעם אחרי פעם שהוא שם חזון שאפתני וחרף הכישלונות הרבים שהיו גם בשיגורים הקודמים של פלקון 9 של הטיל הקטן יותר, mm -hmm. eh, בסופו של דבר אחרי התמדה ושאפתנות מאוד מאוד גדולים הוא עומד ביעדים שלו.
0: זה המון 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 כסף, תגידו, uh, uh, כסף.
2: <קופ>
3: אני
0: שואל את שניכם עומר וניצן עברו רק שעות ספורות מאז הפיצוץ הזה, uh, האם יודעים מה קרה?
2: עוד קצת מוקדם מדי לדעת. Uh, מה... קצת שאני עוקב אחרי הפרסומים ברשתות הזרות, כרגע יודעים שלפחות שמונה מ-33 המנועים העצומים שיש בתחתית הטיל לא עבדו, יכול להיות שזו אחד הכיוונים שכמובן ספייסקס תבדוק אותם בימים הקרובים ובשעות הקרובות. ייקח זמן, הם כרגע עושים את כל הניתוחים. כן, מה שמעניין זה שממש ראינו את הטיל עושה ספירלות באוויר, זאת
1: אומרת הוא לא ישר יתפוצץ. הוא עשה כמה סיבובים באוויר, מה שבאמת יכול לרמז על תקלה במנועים שקרמו לפיצוץ
0: הזה. או במנועים, או בהיגוי. אגב, כמה גדול, אנחנו רואים שזה הטיל הכי גדול שאי פעם משוגר, כמה זה גדול? תנו לנו איזה אמת מידה.
1: זה
2: טיל עצום בגודלו, הגובה שלו 120 מטר, בואו, תאר לך, לך מגדל בגובה של עזריאלי המרובע פחות או יותר. שבחלק התחתון שלו 33 מנויים עצומים צריכים להרים את כל הדבר הזה לחלל, זה הטיל הכי גדול, יותר גדול מהטיל סטורן 5 המיתולוגי שנשא את האסטרונאוטים הראשונים לירח.
0: והאם הפיצוץ הזה עומד לעכב את התוכניות, להגיע למאדים? פשוט יש לי תוכניות. לערב.
2: אתה רוצה? יש כרטיסים, אנחנו מתחילים לשווק, או טו הוא יעכב. ככל הנראה, לוחות הזמנים יתעכבו, לא רק הטיסות למאדים, גם הטיסות של נאס"א שמתכננות על הסטאר הזה כדי לשאת את האסטרונאוטים במשימת ארטמיס לירח. ככל הנראה יתעכבו, אבל כמו שאמרנו בעבר, אילון לאסק אדם מאוד שאפתן, הוא לא נותן לכישלונות כאלה להפיל אותו או לעצור בעדו, החזון שלו יושלם. חשוב לזכור, עולם חלל הוא עולם... עולם מורכב וקשה, לא פעם ראינו אסונות כאלה שקורים, גם במעברות חלל היו אסונות בעבר, זאת אומרת, האתגר הזה של לשלוח דברים לחלל הוא לא תמיד פשוט וקל כמו שהוא
0: נראה. כן, אפשר להמר שזה כבר מתומכה בתוכניות העסקיות שלו, יש לו קצת ניסיון בזה. ניסן מורן מכון דוידסון, עומר עזרן שלנו, תודה רבה לשניכם, ערב טוב. תודה רבה. בעתיד עכשיו, האם ארגון זכויות אדם מקנדה הצליח לחסל את תעשיית הסייבר ההתקפי הישראלית? היום הודיעה חברת קוואדרים הישראלית שתיסגר ותפטר את כל עובדיה. מצד שני, נראה שלמרות הסנקציות הבינלאומיות, חברות ישראליות בתחום הצליחו להמשיך לחדור לתוך טלפונים סלולריים, להחדיר לתוכן רוגלות מסביב לעולם. איתנו, תת-אלוף בדימוס חנן גפן, לשעבר מפקד 8200, ערב טוב. ועמיתי זיו כתב הייטק בטק 12, עמיתי, תן לנו ממש במשפט, מה זה סייבר התקפי, מה הסיפור של קוואדרים?
3: סייבר התקפי אלו כלים שחברות או צבאות מפתחים ואחר כך מוכרים אותם בדרך כלל למדינות זרות, לארגוני ביון, לגופי אכיפה כי היום גם הפשיעה קורית דרך הרשת וכדי לתפוס אה, כנופיל לא או רוצח או טרוריסט כנראה שצריך להשתלט לו על המחשב או על הטלפון. יש בישראל אנשים חכמים שעשו את זה בצבא ואחרי הצבא הם הקימו חברות סייבר התקפי שזה מה שהן עושות אבל צריך לסייג ולומר אלה לא חברות רגילות הן נתפסות בישראל שוות ערך לחברות נשק ולא שאני ואתה יכולים לייצר עוזי ולמכור אותו איפה רוצים אותו דבר לגבי סייבר התקפי כדי למכור סייבר התקפי צריך לקבל אישור משרד הביטחון שהוא לא רק אישור כללי, הוא אישור פרטני פר לקוח, זאת אומרת המשטרה הספציפית במדינה הספציפית במקסיקו מאושרת או לא מאושרת לכלי כזה וכזה. זה בגדול סייבר התקפי.
0: והמוצר, יצא לי פעם לראות אותו בפעולה, זה ממש תוכנה שמסתננת לתוך האייפון או האנדרואיד שלך, ומישהו מצד השני יכול פשוט לחטט לך בטלפון כאילו זה שלו, לקרוא וואטסאפים, לקרוא מיילים, להקשיב לשיחות, לפתוח מצלמה, לראות איפה נמצא, להקשיב לך, להסתכל ביומן, הכל הכל פתוח לו לגמרי. מקרים את NSO, נכון? מי
3: היא קוואדרים? קוואדרים היא חברה יותר קטנה ויותר צעירה, להבנתי הוקמה על ידי יוצא NSO, וכל חברה כזאת היא מחפשת את, בעצם את החולשה או את החולשות שלה במערכות הטכנולוגיות, במקרה הזה בעיקר אייפון, ואחר כך היא... זו עבודה תמידית, כן? זו עבודה שנמשכת של חתול ועכבר, של למצוא חולשות. במערכות טכנולוגיות, ואז להשמיש את זה, ואז למכור את זה למדינות אחרות. Mm -hmm. קואטום חברה יותר קטנה, בסדרי גודל של 40 אנשים בערך, הייתה לה תקופת עדנה, אבל עכשיו היא נאלצת לסגור.
0: כן, ומה בעיניך הסיבה לסגירה?
3: אוקיי, okay, אז למשל, ההתקפי בישראל נמצא במשבר, שיש לו שתי סיבות מרכזיות. סיבה אחת היא החמרת הרגולציה. לפני בערך שנה וחצי, שנתיים, במשרד הביטחון, נמאס להם לשמוע שכלים ישראלים אה, פגעו באנשי זכויות אדם במקסיקו, הגיעו לטלפונים של פעילי אופוזיציה במרוקו וכן הלאה. היו שורה ארוכה מאוד של פרסומים שהבנו שהכלים האלה אה, משמשים לרעה ממשלות אה, שאינן דמוקרטיות, אינן דמוקרטיות מובהקות, לא כדי לתפוס טרוריסטים ופושעים, אלא כדי... להתמודד עם מתנגדי, מתנגדי משטר, עם עיתונאים, וזה היה מאוד מאוד סיסטמטי ולפני, כחלק מאיזשהו מהלך דיפלומטי וגם מלחץ אמריקאי לפני כשנה וחצי, שנתיים שנתי, קטנה מאוד רשימת המדינות שלהן בכלל מותר למכור ומבערך מאה ומדינות האישורים ניתנים עכשיו לבערך 35 מדינות שהן מדינות, איך נאמר, דמוקרטיות מהבבות. אני ואתה נסכים שהן דמוקרטיות וכך הסיכוי שיעשה שימוש לרעה בכלים האלה mm -hmm. הוא הרבה יותר נמוך. הסיכוי שבהולנד אה, ירדפו עיתונאי באמצעות הכלי הזה הוא נמוך מאשר במרוקו. כן. כמובן שזה, מבחינה ערכית, אני מקבל אותו, אבל זה סוגר לחברות האלה את השוק בצורה משמעותית.
0: וצריך להגיד, מאחורי הגילויים האלו עומד ארגון בשם סיטיזן לאב מקנדה, ששם לעצמו למטרה לחשוף את הפעילות של החברות האלה, ועושה את זה בהתמדה כבר כמה שנים.
3: נכון, ארגון שסמוך, אירון חברה אזרחית, שסמוך ליד אוניברסיטת טורונטו, ועובד ביחד עם חברות
0: טק. אני רוצה להגנות לחנן, הסיבה השנייה היא שענקיות הטק,
3: גם להן אה, אה, נשבר מזה. גם הן התחילו לשים את המיקוד על NSO, ואנחנו יודעים ש-NSO, שפייסבוק, בעצם וואטסאפ, פייסבוק, טובעת את NSO, אפל טובעת את NSO. כי היא פורצת
0: אה, להם לטלפונים ולמערכות ההפעלה. כי פורצת
3: להם טלפונים ופוגעת אה, בלקוחות <laughs> שלהם, וברגע שענקיות הטק נמצאות בצד השני ושמות דגש, על החמרה, הקשחה, ובעצם נרדף אחרי הכלים האלה, אז, אז, אז הצד השני נמצא בבעיה. בקיצור, זו
0: מלחמה לכל דבר. תת-אלוף אה, במילואי חנן גפן, אה, אתה מקבל את ההסבר שמשרד הביטחון והערכיות של קבלת ההחלטות שלו הם אלה שסינדלו את תעשיית הפריצות הסייבר הישראלית? לא, ממש לא. זה,
4: זה סיפור אחר לגמרי. תרשה לי להוריד, להוריד רגע מסך, או להרים מסך על הגורם האמיתי. הגורם האמיתי הוא בכלל... מערכת המודיעין האמריקאית הגדולה, זו מערכת של כמה, הרבה מאוד ארגוני מודיעין, והם ביחד עומדים מאחורי זה. סיטיזן, להב עשו עבודה יפה, אבל לדעתי חסרי השפעה. לא הם אלה שגרמו לכך ששתי חברות ישראליות נכנסו לרשימה השחורה. יותר מזה. אני אומר את זה בצורה די בוטה, דור. משרד הביטחון הישראלי כשל בצורה מחפירה בטיפול בחברות האלו. מאה מדינות מקבלות ציוד, מקבלות אה, מערכות שיכולות לחדור לפרטיות של כל אדם, אני, אני לא זוכר אי פעם איזו מדינה שהרשתה כזה דבר. עכשיו, זו הייתה בקחנליה שלמה. אה, אני רוצה להזכיר רגע, ללכת עשר שנים אחורה. האמריקאים כפו עלינו בזמנו להפריד את סיבת ואת אפי, את, את, את אותה מחלקה במשרד הביטחון שאחראית על הייצוא. Okay. מהמחקה שאחראית על פיקוח מוצרים. אפי, בעשר שנים האחרונות, התנהגה כמערכת אה, שמאשרת, שדוחפת לייצוג. תחת הנושא הזה של הסייבר, התגנף, שהוא דבר מעולה, זה סייבר הגנתי, יש חברות ישראליות ענקיות, מעולות, שדואגות לפרטיות של האנשים, יש חברות שדואגות להמון... אה, אפליקציות שתורמות לאיכות החיים של כולנו, mm -hmm. לתוך זה התגנב הסייבר ההתקפי. ההתקפי. מישהו כנראה התבלבל. אני פעם שמעתי איזה נימוק עלוב, למה אישרו בכזה היקף שהוא לא, באף מדינה לא אישרו, כי אמרו, כי היו, באו חברות כאלו ואמרו, אבל יש עוד חברות בב, 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 בבריטניה או בצרפת שגם מייצאות. מנימוק... מהשורה הנמוכה ביותר. אם לא אנחנו נעשה את זה,
0: מישהו לכן... אחר יעשה את זה.
4: כן, בדיוק. ולכן אמרו, אנחנו בואו נאשר, כי אנחנו צריכים להגן על הסייבר הישראלי, ואנחנו נש... סטארט-אפ וכל הדברים האלו. מי שעצר את זה בסופו של דבר, זה לא עשיתי סנדאפ, זה עזר, זה לא הפריע. חסרי השפעה לחלוטין, מי שגרם את זה, זה מערכת המודיעין האמריקאית, ולכן גם... בלוק... העצירה ה...
0: היא כל כך מוחלטת. כן, תראה, אני, אני, אני לא יודע אם אנחנו צריכים דווקא עימות ב... מי יותר השפיע, אין ספק שברמה הציבורית, אגב, העיתונאית וכולי, גם עמיתי וגם או. אני ועמיתינו בעיתון ב... 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 הארץ, ביותר האחרונות, כולם סיקרו את הפעילות נכון. מהזווית הזאתי של זכויות אדם ומעקב אחר פעילי זכויות אדם ופוליטיקאים במדינות שאינן דמוקרטיות. ת... תפרוס לנו אם אתה יכול רגע את האינטרס האמריקאי, בעצם מה, מה, מה מפריע מה... לאמריקאים בזה שאנחנו מוכרים? למדינות שונות.
4: אני אגיד לך משהו, דרור, משהו מה... אנחנו, הייתי,
0: חברות ישראליות כמובן.
4: כן, כן, אני יודע, מהניסיון שלי בעבר הייתי אה, בקשרים עם אותו, מה שנקרא, קודש הקודשים של המודיעין האמריקאי. Mm -hmm. ראיתי ושמעתי את השיקולים שלהם, זה שיקולים של מעצמה. ומה שישראל עשתה, היא בעצם הפיצה לכל העולם כלים מודיעיניים של מעצמה. עכשיו, זה לא רק אה, לארגונים שנגד זכויות אדם, זה גם ליריבים שלהם. ליריבים האמריקאים, מדינות... עכשיו, ברגע שאתה מוכר למדינת עולם שלישי... רגע,
0: מבחינת ארצות הברית מי הוא יריב? רוסיה, סין, אה... סין, איראן. הודו, איראן. איראן. אתה
4: יכול לקחת, כל המדינות
0: שאינן בתוך המדינות, 37 ידיעות, אה,
4: אה, מדינות שעמיתאי הזכיר שמשרד הביטחון מאשר להן, הן מדינות יריבות, כי אה, מדינות שהן עשויות להיות לא יריבות בארצות הברית, פגיעה בביטחון הלאומי האמריקאי. זאת ההגדרה. אגב, כשעשו את החרם על שתי החברות הישראליות, אם תסתכל טוב באמירות שם, יש שם גם את המילים האלו, פגיעה בביטח... באינטרסים הלאומיים והביטחון הלאומי האמריקאי. כן. מופיעים שם מתחת לכל הדברים האחרים. זו לא הסיבה עכשיו, הם... בעצם מדינת ישראל עשתה דבר פשוט, רידדה, זאת אומרת, הפיצה כלים מודיעיניים ברמה של מעצמה בכל העולם, גרמה לכך שהיתרון המודיעיני האמריקאי נעלם, ויותר מכך, אמריקה נחשפה לכלים... אמריקה, יריביה של ארה״ב יכלו להשתמש בכלים מודיעיניים של
0: מעצמה שלא היו מגיעים אליה אלמלא החברות אתה יודע, חנן, כל ישראלי שחי כאן בשנות ה-80 וה-90 זה מיד מקפיץ לו את סיפור הלוי, מטוס הקרב שישראל פיתחה ונעצר בלחץ אמריקאי מחשש לתחרות מסחרית במטוסים האמריקאים, F-16 ו-F-15 וכולי. זה בעצם סיפור דומה, ארה״ב בסוף היא מעצמת העל, אנחנו בגוש שלה.
4: לא, זה לא, כי ארצות הברית לא מאשרת, לא מאשרת לאמריקאים לפתח את הכלים האלה, אני יותר מזה. האמריקאים עצרו אנשים שהיו מה-NSA, מהארגון ה-8200 האמריקאי, שבמסגרת חברה פרטית פיתחו באחת מהאמירויות מכשירים דומים, פיגעו אליהם, עצרו אותם, העמידו אותם לדין. האמריקאים, אין להם אינטרס לזה, אנחנו לא רואים גם את זה. היינו מצפים, אם ככה, לראות את חברת
0: הבוינג האמריקאית פורצת על שוק הסייבר ההתקתית. לא ראינו את זה, אנחנו לא רואים את זה. זה נעצר, נבלם, ככל שהם יכולים, כי זה שוק מאוד בעייתי לבלום. כן. עמיתי, תגידי, ממש שאלה לסיום, א', כמובן תגובתך, היה מקובל לומר שחברות הסייבר הישראליות לא יכולות לעקוב אחר מספרי טלפון בקידומת פלוס 972 ובקידומת פלוס 1. כלומר, לא לעקוב אחרי מספרים ישראלים ואמריקאים. כנראה שזה לא היה נכון כל כך,
3: לא, זה לא היה נכון, זה היה איזשהו משחק מילים כזה הם לא יכולים לעקוב אחרי <אז> מספרי פלוס 9672 אלא <אז> אם <אז> כן הלקוח הוא ישראל אתה מבין? ואת, והם לא יכולים לעקוב אחרי אה, מספרי פלוס אחד, אלא אם כן הלקוח הוא ארה״ב, זאת אומרת זה כלי רק לשימוש פנימי, mm -hmm. אבל אנחנו יודעים שהכלים של NSO סיפחו את ישראל דיפלומטית, כשהסתבר פתאום, למשל, שכשמכרנו לאיזושהי מדינה אפריקאית, הם השתמשו בזה כדי לעקוב אחרי דיפלומטים אמריקאים באותה מדינה אפריקאית שכבר יש להם טלפון מקומי. מקומי. כלומר,
0: כמויות לא. המבוכות הדיפלומטיות שהדבר הזה גרם הייתה אינסופית? כן, כן. אה... 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 לא, אני
4: יכול רק, דבר אחד... ממש משפט לסיום? אני אומר דבר אחד, אני אומר דבר אחד, למשרד הביטחון לא היו ואין כלים להתמודד עם החברות האלה, כי מגיש בקשה לראשון ייצוא, הוא מקבל את האישור, אבל ברגע אפשר, בדיוק את הדוגמה הזאת, את התוכנות לשנות... וזה הופך לכלי
0: אחר לגמרי. כן. ואם אין את סיטיזן זן או מישהו אחר שמגשים, פתחת לא הייתה את זה. אז נסכם אולי שיש כלים כל כך חזקים, כלי נשק כל כך חזקים, שצריכים להיות אולי בידי מדינות ולא בידי חברות מסחריות. עמיתי זיו, טק 12, תת בדימוס חנן גפן, תודה רבה לשניכם, ערב טוב. תודה רבה,
5: ערב טוב.
0: בעתיד עכשיו, עכשיו אנחנו לגילוי תרופות חדשות לסרטן, כמובן בעזרת בינה מלאכותית. ערב טוב ערן זאגר, מנכ"ל ומייסד שותף של חברת פרוטאי ביו. ערב טוב
6: ותודה שהזמנתם
0: אותי. איך מגלים תרופות לסרטן בעזרת בינה מלאכותית?
6: אז קודם כל עולם התרופות, אני אתן קצת רקע, עולם התרופות נמצא בירידה בפרודקטיביות זה מספר עשורים, ותרופה היום לוקח מעל שבע שנים. במספר מיליארדי דולרים לא מבוטל כדי להגיע לשוק. רק אחת מעשר תרופות בכלל מצליחה לעבור את כל התהליך המייגע של ניסויים קליניים ושל תהליכים רגולטוריים כדי uh, להצליח להגיע למרפאה ולחולים ולעזור mm -hmm. לרפא סרטן. כן. Uh, ודרך, יש הרבה חברות היום שמנסות לנצל שיטות מבינה מלאכותית ויכולות מתעשיית uh, הייטק שעברו מהפכה בשנים האחרונות ולהטיל אותן על תעשיית פיתוח התרופות המסורתית. והיכולות האלה עוברות, זה תהליך די ארוך ויקר, זה השוק הכי גדול בעולם, היכולות האלה נכנסות לכל חיי המוצר מהשלב הראשון של גילוי מטרה, ודרך הכימיה, יש הרבה חברות שמחפשות בצד של הכימיה, ובגדול אנחנו לפרוטה החלטנו להתרכז בשלב של הביולוגיה, ביולוגיה חישובית, והייחודיות שלנו זה שאנחנו בניגוד לרוב החברות הביולוגיה החישובית שמתרקדות בשכבה הגנומית, מולקולות מאוד מוכרות כמו DNA ו-RNA, אנחנו החלטנו להתמקד בחלבונים ופעילותם. השכבה שבה הפעילות עצמה קורית, כל מחקר ואינטראקציות שקורות בתוך תאים סרטניים קורים ברמת החלבון, ולכן להבין מנגנונים של מחלות מורכבות צריכות לקרות בחלבון. וזה מאפשר לנו להביא תרופות חדשות לעולם שכיום אינם, לאנשים שכיום אינם אפשרויות טיפול אחרות.
0: עכשיו, אתם עוד, אני, אם אני מבין נכון, אתם עוד לא בממש שכלול תרופה ספציפית, אלא עוד בהבנת המנגנונים האינטימיים יותר של פרוטאיני הסרטן?
2: נכון.
0: תן לנו, תן לנו <תכמלוגיה> איזה הצצה. הדקסמולוגיה
6: <תכמלוגיה> שלנו מאפשרת לגלות מטרות חדשות, ולזאת ביומרקרים שיידעו גם על איזה חולים יגיבו לטיפול במטרה. וברגע שיש לנו את השילוב הזה של מטרה טובה והבנה של איזה חולה יגיב לאותה מטרה, אנחנו מפתחים בעצמנו תרופות לאותם... מחלות לאותם חולים כדי לתת להם פתרון שהיום לא קיים בשיטות קונבנציונליות.
0: כלומר, כרגע אתם עדיין עסוקים בלהבין באופן אינטימי יותר את האינטראקציות של תאים סרטניים עם התאים שמסביבם, וברגע שתבינו, אז תמצאו שם את, ה... את הפרצה, את המקום להחדיר אליו איזה תרופה ולשנות איזשהו תהליך כדי לעצור את התהליך הסרטני?
6: נכון, אנחנו מחפשים חולשות, אנחנו, גם אני וגם השותף שלי מגיעים מרקע של סייבר סקיורטי ושל ניהול פחיר. כפיר.
0: האקר של חלבונים. היית יכול
6: להיות האקר של חלבונים, בדיוק. עובדים ממיפוי חולשות של רשתות מחשבים למיפוי חולשות של רשתות חלבונים. אנחנו מחפשים את החולשה, ואז אנחנו גם בונים את הסוס הטרויאני שיכול לעכב את אותה חולשה בתוך החלבון.
0: ומה קשורה כאן בינה מלאכותית?
6: אז בינה מלאכותית עוזרת כאן גם בשביל לראות בעצם, לייצר את המפה הזאת של החלבונים. בסוף יש כאן הרבה מאוד... דאטה פוינט, הרבה מאוד אה, מיליונים של פיצ'רים ובסוף עין אנושית או במקרה הזה אפילו שיטות מחשוביות רגילות לא יכולות להתמודד עם תמויות המידע הזה ולהוציא מתוכם את הפיצ'רים או את המרכיבים שהם מעידים על איזה מטרה ואיזה ביומרקר באמת משמעותיים, בעצם להוציא את המוץ מן התבן. Mm -hmm. אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית בשיטות ששימשו ב-computer vision ובלימוד צבא טבעית, ובמקום לראות אה, אה, פיקסלים חשוכים, אנחנו רואים חלבונים חשוכים, חלבונים שהיו אה, לא גלויים בעיניים הקונבנציונליות של המכשירים עד עכשיו.
0: אז תן לי רגע לנסות לראות אם הבנתי, אתה בעצם הולך להכניס לתוך הבינה המלאכותית כמויות אדירות של אינפורמציה, נכון? על התרחשויות אה, בתוך התא בין חלבונים, ולחפש מה בתוך כל אלה? אנחנו מחפשים
5: חולשות, אנחנו מחפשים
6: נקודות ארכימדיות, שהן, אה, שאם אנחנו נעשה להם reverse engineering, אנחנו נוכל לגרום למחלה. לעבור רגרסיה ולהיעלם בעצם מגוף האדם.
0: באיזה סרטן אתם מתכוונים להתמקד?
6: אז אנחנו מסתכלים על מנגנונים, אנחנו לא ספציפיים לסרטן אחד, אבל יש לנו איסוף דאטה ודגש על סרטנים שהיום אין להם הרבה תרופות. אנחנו מסתכלים על סרטן השחלות, ובאופן כללי על סרטנים נשיים של גיניקו-אונקולוגיה, ולצד זה אנחנו גם מסתכלים על סרטן ריאות שהיום הוא... קוטל מספר אחד של, של
0: הסרטנים. כן, והתהליך הזה אני מניח שאתם עדיין, מה, שנים מפיתוח תרופה, לא? זה, זה לא משהו שיקרה השנה או בשנה הבאה.
6: אז אנחנו כבר מפתחים תרופות, אבל תהליך פיתוח התרופה הוא ארוך. אז אנחנו עכשיו נמצאים בשלב שנקרא גילוי התרופה, שבו בעצם אנחנו לוקחים תובנות מתוך הפלטפורמה שלנו, מטרות ספציפיות, אנחנו מפתחים כנגדן תרופה שתוכל... להתגבר על המחלה בדרכים חדשות. התהליך פיתוח עצמו יכול לקחת מספר שנים, אבל חלק גדול מהיופי בהכנסה של טכנולוגיה זה שזה מאפשר לנו לקצר את לוח הזמנים ולהכניס אופטימיזציה לאורך כל התהליך. זה מאפשר לנו במקום לעשות את זה בשבע שנים. לעשות את זה בשנתיים או שלוש,
0: ולעשות את זה בצורה גם גדולה יותר. שזה, שני הדברים שאמרת, גם טווח הזמן וגם עלות התרופה, הם בסוף מתרגמים ממש לחיי אדם. ערן זגר, מנכ"ל ומייסד שותף של פרוטאי ביו, נאחל לכם בהצלחה, בינה מלאכותית נגד סרטן. תודה
6: רבה. ערב טוב.
0: בעתיד עכשיו, אנחנו עם פאנל מיוחד על סכנות הבינה המלאכותית. הטכנולוגיה הזו, יש לה פוטנציאל אינסופי, אבל גם הסכנות אינסופיות. האם צריך לעצור ולהגביל, או לדהור קדימה בפיתוח? השאלה שמטרידה עכשיו, בגדול, את כל העולם. איתנו דוקטור קירה רדינסקי, מנכ"לית דיאגנוסטיק רובוטיקס, ופרופסור מבקרת בטכניון. ערב טוב, קירה. שלום. ושי מישל, שותף מנהל בקרן האסטרטגית מרלין ונצ'רס. שלום, שי. אהלן, שלום. אני רוצה להתחיל איתכם עם שתי עמדות פתיחה קצרות. האם אתם מבינים את הקריאות בעולם לעצירת הפיתוח של בינה מלאכותית חתומים עליהן? בין היתר אילון מאסק, פרופסור יובל נוח הררי ואחרים, לעצור לשישה חודשים או לאיזשהו זמן עד שנברר את הסכנות ונתכונן אליהן. קירה. אני חושבת שהבקשות האלה הן טיפה תמימות. אני רוצה להתחיל ברקע. חשוב להכיר בזה שיש קוקות
7: שונים שפועלים בעולם. חברות הענן מט... בעצם מפתחות הטכנולוגיות האלה כדי לייצר לעצמן שימוש בעלן. יש קבוצות אופן סורס שמטרתן לעשות דמוקרטיזציה בכלל של הטכנולוגיה, והכוח השלישי ממנו כולם מפחדים, זה מדינות שמטרתן לייצר עליון טכנולוגית. אבל ראינו בעבר ניסיונות לעצור טכנולוגיה, או בכלל לקדם אה, רגולציה. נותן דוגמה את קופסטום ושלוש בתחום שינוי האקלים, וראינו כמה קשה לגרום לכל העולם להסכים. Mm -hmm. ככה יקרה דבר מאוד דומה, זה... אם המערב
0: יסכים, תקשיב. קירי, זה, זה... רק עמדת פתיחה, תכף נרחיב. העמדה העמד שלך אומרת הקריאה תמימה, לא שחררו. בדויק. שי מישל, מה אתה מרגיש כלפי הקריאות האלה לעצור ולחקור את ההשפעות האפשריות, הנזקים האפשריים, לפני שנתפרע קדימה עם הפיתוח? אני יכול להסכים עם קירה. אני חושב שזה היה צריך
5: להיות לפני, ועכשיו אנחנו כבר בתוך תהליך. זה רץ מהר מדי בשביל לעצור את הרכבת. אני חושב שמה שארגונים יוכלו לעשות בשלב הזה... ולבנות להם איזושהי תוכנית רדולטורית
0: שתשמור להם על הארגונים, אבל uh, מבחינה כללית, הרכבת uh, יצאה מהכחנה. אז בואו, לפני שניגש לסכנות, בואו בבקשה נתאר ביחד במהירות עבור המאזינות והמאזינים את הפוטנציאל החיובי המדהים על החיים שלנו של בינה מלאכותית. איך עושים את זה בקצר, אלגנטי וברור. <חש> קירה.
7: אנחנו משתמשים היום בתחום הבניה המלאכותית, לדוגמה בדיאגנוסטיקה ברויטקס, בתחום הרפואה הפרואקטיבית. ראינו יותר מ-60 מיליארד ביקורים של פציינטים ורופאים, הכל אנונימי, ואנחנו יכולים, לדוגמה, לזהות פציינט שישה חודשים עד 12 חודשים לפני שהוא מתדרדר, ואז בניה מלאכותית מודיעה לרופא כדי שהם יוכלו להציל את הפציינט בזמן. כלומר, זה רפואה, מלאמים...
0: רפואה מנבט, אנחנו לא נטפל בך אחרי השבץ, אנחנו השבץ הזה, מדויק.
7: גם היום פיתוח התרופות מאוד תופס התחום של בינה מלאכותית שממש היום עוזר להגיע לרמה פרסונלית כלומר הרבה מאוד תרופות היום הם לא בשוק, כי זה לא שווה כלכלית לייצר אותם ברמה אישית. ובינה מלאכותית, היא ממש מייצרת את המתכון, יותר בן אדם לתרופה, וכל זה ממש בסקל מאוד גבוה שיכול לפתור את הבעיה לאנושות
0: כולה. זה מדהים, וצריך להגיד, אנחנו רואים עכשיו סביבנו את מהפכת הבינה המלאכותית המייצרת, Generative AI, שכותבת תוכנות וחוזים משפטיים, ומייצרת תמונות, ותכף גם וידאו, ושירים, ומאמרים, וסיכומים, ו... 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 ו, 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 ו או להחליף
5: אותם. אני <ש> רואה ש-Generative AI או ChatGPT כמו שהקהל קורא לזה היום, קודם כל הוא מרגיש לכולם. זה דבר מדהים, כל אחד יכול לעשות איזה מאמר שהוא עושה, הכל הולך לרוץ איתו קדימה. הדיוק שלו הוא סימן שאלה, כי מה שחשוב מאוד מי את המודלים האלה ולגידי הדיוק באמת גישות לכולם, קלות לשימוש, סופר קל להשתמש, יש אפליקציות מיוצרות, זה עושה אחלה דברים ועוד קריאטיבים. אוקיי, אני רוצה מה הכי חשוב בין השימוש הזה, זה המהירות והזריזות. זה לא הייתה יכולה לייצר מידע, קוד מקור, בנתונים, הרבה יותר מהר מהעבר. כאילו, מחיפוש ידועים שאנחנו עובדים בספריות. עכשיו יש שאילתות באינדקסים, זה יכול מיליוני דפי מידע לתוך פסקה
0: זה הולך לשנות את העולם במובן הזה. כן, עכשיו בואו נדבר רגע על uh, סכנות. Uh, אני, אני זרקתי אחת קודם, אם הדבר הזה יודע להחליף או לעזור לעובדים, הוא גם עלול להחליף אותם, וכבר יש הערכות של גולדמן סאקס ש-300 מיליון משרות בעולם בסכנה, אולי בינה מלאכותית תחליף אותן. אני רק מנסה לדמיין איך, מה זה אומר על כלכלה ישראלית, אתם יודעים, פתאום אחוזי אבטלה של 15%, 25%, 45%, 45%. אין לדעת לאן זה יגיע. שינוי מוחלט בכלכלה ובתעסוקה ובעצם גם בפוליטיקה. אפשר, אפשר לראות את
5: זה בצורה הזאת, אפשר לראות את זה. כן, אפשר לראות את זה בצורה שזה יהפוך אנשים להרבה יותר חזקים. זאת אומרת, מי שצריך לטפל את זה, מי שצריך להריץ את זה, אנחנו עדיין מדברים בשימוש נרחב על ידי בני אדם. כן זה יקצר תהליכים, וכן כנראה זה יהיה הרבה הרבה תפקידים בעולם. כן. אני חושב אבל שזה יפתח עוד הזדמנויות מאוד מאוד גדולות. ואני
0: דווקא מצפה לראות את זה. את, תשמע, אתה מאוד צודק לגבי חלוקת הכוח, כי מה שיקרה זה שאנשים כמותך, משקיעים ויזמים, ירוויחו, כמותך וכמו קירה, ירוויחו הרבה מאוד כוח, ואנשים כמו אבי ואורי ואני כאן במערכת, נהיה פולטריון חסר ערך. אני, אני האמת לא, לא רואה את זה ככה, אני חושב שמה שעשיתם בחיים שעשיתם חודשים, תוכלו לקצר את זה
5: לימים. דברים מאוד מורכבים שהיו, יהיו הרבה יותר נגישים ופשוטים. והכי חשוב, כל החסומים שהיו לנו בלקרוא מקורות של מיליוני עמודים, תוכל לעשות את זה עכשיו בכמה דקות. לחשוב על זה דווקא מבחינה מחקרית, עיתונאית, כמה דברים זה ייתן לעתיד, אני, אני רואה את זה טיפה אחרת.
8: אוקיי,
0: okay, קירה, מה את אומרת?
7: אני פחות מודאגת מעיבוד עבודות, כי היא היסטורית רוב העבודות גם השתפרו, כן עבודות נעלמות, אבל הן עושות מורפי לעבודות מסוג אחר. אני רוצה לדבר על משהו קודם שהראו שבינה מלאכותית פוגעת בו. הראו לי דוגמה בפייסבוק שמשנים את האלגוריתם ומראים לך רק תוכן שלילי, לאט לאט זה משפיע על מצבך הנפשי, והראו מלא אפשר. אנשים שנהיו יותר דיכאוניים. הייתה דוגמה מאוד קלאסית, גם בהודו עשו ניסוי. לחלק מהאנשים הראו תוצאות חיפוש יותר של מועמד אחד לעומת אחר, ואחר כך ראו שהם הצביעו יותר למועמד, שפשוט היה יותר בתוצאות חיפוש. Mm -hmm. מה שההבדל, כי פייק ניוס תמיד היה קיים, וכאלה נישואים תמיד אנשים עשו ידנית, אנחנו מכירים את כל הטענות של רוסיה בזמן הבחירות בארצות הברית, אבל מה השוני? זה היה גורם אנושי. כלומר, היה לזה גבול להסקלביליות. האדם לא יכול לייצר אינסוף פייק ניוז. ופה מה שבאמת מעניין, שאנחנו מורידים את הגורם האנושי, וזה מייצר סקייל אמיתי של לגרום לאנשים לחשוב דברים מסוימים, ובלי אה, כמות אנשים מוגבלת. נו, זה פ... מזה, פחד יש...
0: אלוהים, קירה, ויותר מזה, אפשר עכשיו גם לייצר וידאו ואודיו ותמונות שנראות אמינות לגמרי, מעולם לא קרו, מכונת פייק ניוז מושלמת.
7: אוקיי, אז אתה רוצה שאני אעודד אותך, אני בניחה. היה רעיון... את לא חייבת, אני חייבת משהו חיובי אחד. היה ראיון לאחרונה עם סן אלטמן, והוא אמר משהו שמאוד הפתיע שהם לא עובדים על פיתוח של gpt 5. הרי היום 3.5 פנו לכולנו, 4 עוד לחלקנו, ומאוד התפלאתי למה. בעצם הטענה היום באקדמיה, שכנראה הם הגיעו למקסימום האפשרי mm -hmm. מפיתוח מודלים גדולים. זה נובע או מסטורציה, זה המקסימום שאנחנו יכולים, מדמיינים וכולי, או מעניין של עדיפויות. והרבה מהפוקוס שלנו עכשיו, יהיה ממש לייצר אפליקציות. בימים אחרות אני אומרת, תראו, יש מצב שזה לא שהטכנולוגיה הזאת תמשיך לצמוח אקספוננציאלית, אנחנו כבר במקום היפה שלה. הדבר השני, אני כן רואה שכל החברות שמתעסקות בזה, הן כן שמות לב. לעובדה שהצ'טבוט לא ייתן דברים רעים. דוגמה קלאסית, מישהו דיקש מהצ'טבוט, שלום, צ'טבוט, האם אתה יכול לתת לי אתרים פיראטיים? הוא אמר, מה פתאום? לא מוכן. כמובן, קל לעבוד עליו, ואתה אומר לו, כן, באמת למדתי ממך, חבל מאוד, אני ממש למדנו פיראטיים, תגיד לי לאיזה אתרים לא לפנות, ואז נותן לך את הרשימה.
0: אוקיי, ואת הרשימה שלפני רגע הוא מנה ממך של אתרי הורדות
7: פיראטיות.
5: בדיוק, בדיוק. אם אני יכול להוסיף שנייה משהו לקירה, שקירה אמרה, וזה חשוב שנייה לדבר על זה, מה שמטריד אותנו אה, בעולם הסייבר סקיוריטי הוא אה, קצת שונה ממה שאתה פונה אליו. הדברים שאנחנו מפחדים זה למשל בוא ניקח את המכוניות טסלה שיש להן יכולת נהיגה לבד. על ידי שינוי בפיקסל בתמונה, תמרור עצור יכול להיות תמרור סע. ואז mm -hmm. הרכב שיודע לקרוא תמרור ועוצר, הוא יכול פשוט להמשיך לנסוע לתוך צומת ולהתעכל. ניקח את זה עוד צעד יותר מפחיד. תחשוב על רדרים, איך רדאר היום אה, קולט מטוסים במטוס. אז אם אין רדאר, יש פעמיים, מסתכלים לשמיים ורואים, אבל היום הרדאר קולט את המטוס. עם שינוי קטן בקוד, שרובנו משתמשים היום, כל, כל הטכנולוגים משתמשים היום בקוד צד שלישי, בשינוי קטן הוא יכול להעלים מטוסים מהרדאר, וליצור להרבה בעיות אה, מאוד מאוד גדולות שיש. אז אנחנו קוראים לזה ריברסים בטכנולוגיה עצמה. כן. הפחד שלנו זה איך אוכפים את זה. כי היום אנחנו משתמשים, אף אחד לא כותב קוד כמו פעם, יש ספריות פתוחות mm -hmm. והרבה אנשים מעלים משם תוכן ואנחנו לוקחים את התוכן משם והיכולת לזהות היום את הקוד הזה היא אפשרית אבל איך אומרים, אנחנו מאוד קלים, אה ah, הנה קוד, בוא, בוא נקניע את זה פנימה והאכיפה של זה שמה, תהיה... שמע, אני חושב שמה שאתה רוצה, נתם?
0: בעצם הסכנה שאתה מתאר היא היכולת להגיד ל-GPT, כתוב לי תוכנה שפורצת
5: כתוב תוכנה שפורצת, תעלים פיקסל מהצור, תהפוך אותו לסע ועוד הרבה דברים, הוא יכול לכתוב תוכן מוטעה, כי אנחנו אוהבים לקרוא ואנחנו מאמינים לרוב הדברים שאנחנו קוראים, במיוחד לכותרות. רגע,
0: ואם זה, ואם זה, שי מישל, אתה עדיין לא חושב שצריך לעצור את הבינה המלאכותית. אנחנו לא ערוכים לכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, ואתה עדיין לא חושב שצריך לעצור את זה, נכון?
5: אני מסכים לקירה כאן, זה לא מה אני חושב, זה המציאות. הרכבת קצת מהתחנה כרגע. מה שצריכים לעשות כרגע, בתוך ארגונים, או בתוך בני אדם אחראים, להתחיל ליצור... כל מיני רגולציות, כל מיני חוקים חדשים, למי משתמש בתוך הדבר הזה? 아, אבל חברים, אתם זה... יודעים
0: כמוני שכשנותנים לאנשים טכניים את היכולת לפתח משהו, הם יפתחו אותו. כי הם נהנים מחדבת הגילוי והיצירה, ועם התוצאות שמישהו אחר יתמודד, והמישהו אחר הזה הרבה פעמים זה אזרחים פשוטים, ומדינות שלא יודעות מה לעשות, עוד לא הצלחנו להתמודד עם פייסבוק, איך להתמודד עם בינה מלאכותית חדשה. דממה בקו. אני, אני חוש...
5: כן, אני חושב שאתה יודע, תודה לאל שיש לארגונים סיסואיים, מנהלי אבטחת מידע, שחלק מזה. הפחד הכי גדול של ארגונים, אגב, מהאבטחת מידע, שהם לא יצרו את ההתפתחות של הארגונים על ידי שימוש בטכנולוגיה הטובה הזאת. כן.
0: שאלה אחרונה, ממש בקצרה, דוקטור קירה רדינסקי, יכול להיות ששמעת אולי כמוני מומחי בינה מלאכותית, היותר רדיקלים שאומרים, יש עשרה אחוז סיכוי שהדבר הזה יהרוג את כולנו. את מאמינה לזה באיזשהו מקום או לא?
7: אני לא חושבת שזה יהרוג את כולנו. אני אגיד אפילו גם בתייחסות לדברים הקודמים, ואני אקשור לשאלתך. בזמנו שאלו אותי, בעיקר כשהתעסקנו בנתונים רפואיים, אבל מה? מה יקרה אם המידע יזנום? ואני אומרת, נכון. הסיכום קיים. השאלה אם אתה מוכן למות בשביל הדאטה שלך. כי כשאתה לא חולק את המידע הרפואי שלך, אף אלגוריתם לא יכול לעבור עליו ולזהות מחלה. יותר מזה, אנחנו לא יכולים, אם אנחנו לא ניתן את המידע שלנו, לזהות את המחבל הבודד. הטכנולוגיה יש לה גם אפשרות מאוד גדולה, שהיא תביא המון קדמה והמון הצלחה. כמו כל טכנולוגיה, אני אקח את הדוגמאות הכי קיצוניות. בעצם פיתוח של טכנולוגיה גרעינית. אתה יכול לייצר מזה, אנרגיה נקייה נכון, או שאתה יכול לציון את זה לפצצות, זה בסוף טכנולוגיה, וטכנולוגיה, כמו שאתה אומר, הם חושב שזה מגניב, הם אקדמאים, הם מייצרים את הקדמה, מה אנחנו עושים עם זה, על זה בהחלט צריך לדבר, אבל גם לא צריך להיות תמימים שאם אנחנו נגיד שאנחנו לא מפתחים, כולם באמת יפסיקו. נכון, אבל
0: תראי שסביב הדרגה הגרעינית, שהיא נהדרת, יש אמנות בינלאומיות, NPT וכולי, שמדינות שלא נענות לה סנקציות, אולי צריך לעשות אותו דבר בינה מלאכותית,
7: אז התחילו כבר את כל האמנות הללו, בעיקר סביב אפליה, שבינה מלאכותית באמת סובלת ממנה כבר הרבה מאוד שנים. התחילו עם האלה כבר ב-2016. אבל לעומת האמנות של אנרגיה גרעינית, שלקח אולי עשרות שנים, וקודם כל ראינו אה, את האימפליקציות שלה, כשזה הרגע למאות אלפי אנשים, אולי פה צריך להתחיל אה, קצת לפני. אבל גם כדי להרגיע, עדיין הבינה מלאכותית היא לא מספיק מתקדמת. יש דוגמאות קלאסיות היום, שבינה מלאכותית אפילו אדירות קורות בחודשים האחרונים, ועדיין צריך לזכור, זה עוד לא חי. Uh, הוא עדיין סופר אופטימיזציה שבן אדם אמר לו. כמו טייס אוטומטי. כן, טייס אוטומטי באיזושהי נקודה יכול להחליט, uh, לא להנחית את המטוס, אבל כתוב לו מה לעשות. באותה כן. מידה נשלטת גם הבינה המלאכותית
0: כרגע. כלומר, כל עוד למכונה אין רצון חופשי משלה, אלא אדם הוא זה שמפעיל אותה, אנחנו צריכים להסתכל על האדם אה, ולא להאשים את הטכנולוגיה. אה, אני פונה עכשיו למאזינות ולמאזינים שלנו, מה אתם חושבים? האם להמשיך לפתח קדימה את הבינה המלאכותית בכל הכוח, או לעצור ולבחון את ההשלכות? השאלה הזו מחקה לכם עכשיו באינסטגרם של גלי צהל, ובזה שלי הפרטי. אני רוצה להודות אה, לשניכם, דוקטור קירה רדינסקי ושי משללה, ערב טוב. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. עכשיו לסיפור מאוד מאוד מעניין, צלם גרמני שזכה בפרס בתחרות צילום יוקרתית של סוני, ויתר על הפרס. מסידה, מסיבה מאוד מעניינת,
9: כאן איתנו אורי כספארי חבר המערכת, למה ויתר? שלום דרור, האמן הגרמני בוריס אלדגסן עורר גלים בעולם הצילום בפרט ועולם התרבות בכלל בימים האחרונים כשחשף את מקור התמונה. אלדגסן חשף, אחרי שזכה בפרס הראשון בתחרות, שהתמונה שכביכול צילם, החשמלאית, נעשתה על ידי ניסוח של כמה משפטים ושליחתם למנוע הבינה המלאכותית, ושם הקסם קרה. התמונה מציגה שתי נשים, בשחור לבן, כשאחת נשענת על השנייה. ולמרות שהתמונה נראית אותנטית, אפשר לשים לב לאי-דיוקים שנגמרו מכך שהיא נוצרה בבינה מלאכותית, כמו יד מטושטשת של אחת הנשים שמשתלבת עם השרוול של האישה השנייה, לדוגמה. Mm -hmm. כשאלדגסה נגש... ניגש לתחרות, המטרה שלו הייתה לבחון אם עולם הצילום מוכן בכלל לכניסה של בינה מלאכותית לתחרות עם תצלומים אמיתיים. באתר שלו, הוא הסביר שהוא ניסה לעורר צריך להפריד בין הגורמים. הוא אמר כי בינה מלאכותית היא לא צילום, ולכן הוא סירב לקבל את הפרס. <laughs> מארגני התחרות, אגב, באופן לא מפתיע, פחות התלהבו מהרעיון של תמונה שנוצרה על ידי בינה מלאכותית, ולמרות שהוא הודיע להם קודם על מעורבות הבינה המלאכותית ביצירה, הם בחרו להפסיק את הקשר איתו ולהוציא אותו מהתחרות. עדיין, הם כן אמרו שהם פתוחים לדיונים על אופי השילוב בין בינה מלאכותית לבין צילום. הניסוי הזה שהוא עשה, דרור, ממשיך להמחיש לנו ולעולם כולו את אחת השאלות שמתעצמות בזמן האחרון בעולם התרבות, במוזיקה, באמנות ואפילו בקולנוע. מה המקום של הבינה המלאכותית והאם היא תצליח להחליף ביום מן הימים את האומנים? אתה רוצה תשובה? מה
0: התשובה? לעניות דעתי הלא אמנותית, השאלה היא בכלל לא איך זה נוצר, השאלה היא מה זה עושה בלב שלך כשאתה מסתכל על התמונה. אתה מתרגש, אתה מתעצב, אתה שמח. אם זה מה שקורה, אמנות, הכל בסדר. ופה הייתה הוכחה שכן. נכון, אבל כנראה שאותו אמן גרמני, בוריס אלדגסן, רצה ללמד את כולנו שיעור, נכון? על קלות הזיוף, אולי ב... בדיוק. ניסה לעורר את הדיון הזה. אגב, זה שיעור בין 100 שנה, תודה רבה. <עוד> היום שבו ידפיסו עבורנו פיסת אור, שאולי נצטרך להשתלה, או כליה, שד או אוזן, היום הזה הולך ומתקרב עם פריצת דרך דרמטית בעולם מדפסות התלת מימד, מרחובות, שיתוף פעולה בין שתי חברות, Stratasys ו-Colplanet, ואיתנו ארז בן סמנכל מדיקל בחברת Stratasys. אמרתי נכון? סטראט תעשיס. ערב טוב, ארז. סליחה, אנחנו נחליף כרגע את ה... סליחה, השיחה הזאת חכה כנראה לשבוע הבא. ואני פונה אליך, רמי שני, מגיש מה שקורה מחר וכתבנו בדרום.
8: שלום דרור, ערב טוב לך, למאזינות, למאזינים. אתה מכיר את הסיסמה של חיל האוויר, אין מקום שהוא רחוק מדי? כמובן. אז עכשיו יש סיסמה חדשה, לא של חיל האוויר, אלא של חברה שנקראת High Hope Slub, והם אומרים אין מקום שהוא גבוה מדי. למה הכוונה? יש מעלינו שכבה מאוד משמעותית של תחמן שהולכת ומצטברת וגורמת נזקים כבדים מאוד לכל מה שמסתובב מתחתיה, דהיינו אלה שנמצאים על הקרקע. וכדי לטפל בשכבה הזאת צריך למצוא דרכים, וזו אחת הבעיות הגדולות היום של אלה שבודקים איך מטפלים במה שנקרא זיהום סביבתי <coughs> סליחה, וכל מה שקשור בזה. אז אחת השיטות שפיתחו ושעכשיו הולכים לנסות ולהרים אה, בקרוב מאוד, היא אה, להקפיא את הפחמן. אבל למעלה, בגובה של 15 קילומטרים, mm -hmm. להקפיא פחמן, להקפיא פחמן זה בעיה. אז מה עושים? מחברים מקפיא לבלון, ומייצרים תחנת הקפאה כזאת מאוד גדולה, כדי שתעשה את העבודה הזאת. בוא נשמע את נדב מנסטור. מנכ"ל חברת היי-הורפסלאפ ואחר כך נרחיב על זה. אתה דמיין לעצמך <ש> בלון <ש> שמחובר אליו איזשהו מטען כמו מקרר בינוני שפתוח משני צדדים, נכנסת אליו הרוח ובמרכז של המערכת הזאת יש בעצם יכולת להקפיא אותו, לתת לו קיק של הקפאה, לתפוס אותו, לגרוף אותו ולאחסן אותו. אוקיי, אז יש לנו שיטה, עכשיו צריך להרים אותה למעלה. לבנות תחנה שתייצר את היכולת הזאת להקפיא הרבה מאוד פחמן. אנחנו מדברים על כמות עצומה שפחות נתפסת במה שנקרא באוזן אנושית. מיליארדי טונות של החומר הזה, של הגז הזה. בכל זאת צריך לטפל בו, וזה מה שהחברה הזאת עושה בקרוב. תעלה. תחנה ראשונה כזאת כדי לבדוק את ההיתכנות של, של ההקפאה הזאת, כדי להיפטר מהשכבה הנוראית הזאת שמזיקה למי שנמצא על כדור הארץ, ועל כך ועל דברים אחרים בהסכת מה שקורה מחר המגזין המדעי של גלי צה"ל.
0: רמי שני, תודה רבה לך על הדיווח הזה, עוד על זה בהסכת שלך. אנחנו כמובן ניפרד על uh, רקע שירו של יונתן גפן וישחק לפטר. לוקח את הזמן, עכשיו קחו לכם את הזמן, חברים יקרים. תודה רבה על כל מה שעשיתם בשבילנו כאן למטה. Uh, עד כאן לעתיד עכשיו, הרחבי פוגל, הפיקו פרח בר גולדפרד ואורי כספרי, בדיגיטל סתיו סלטר על הפיצוע הטכני ליאור רונן, אני דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שתרצו, כמובן בכל פלטפורמת הפודקאסט האפשריות. אתם מוזמנים לאינסטגרם שלי דרור גלוברמן או של גלי צהל לענות על השאלה, מה לעשות ואם אני
6: רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן. אם בסיבוב ניגש אליי שוטר, אני מושיט להזיקים את הידיים. אם יתחשק לי לא להיות עצוב, אז אני נוסע לכיוון ירושלים. אם אני רואה חתול, אני לטוב וטוב. ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן.